0: Está começando o Wavecast Wavecast
1: Saudações, ouvintes do Wavecast Meu nome é Marcos Fonseca e comigo temos Thaleson Abreu
0: Boa noite, bom dia, boa tarde e boa madrugada Queridos podcasters, sejam bem-vindos a este querido podcast
1: Ficou a bota. Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Nem ficou tanto assim. Quer repetir? Que... <risos> que Eu acho que pode seguir. Toma então, lá. E também Lucas Souza. Olá, meus caros ouvintes do Wavecast. Bora pra mais um álbum. É isso aí. E hoje a gente tá aqui especialmente pra falar do Megadeth, um álbum The System Has Failed. Mas, primeiramente, meus caros e adorados ouvintes, se vocês quiserem participar aqui, a gente vai mudar o sistema a partir deste episódio, dependente de quando você estiver ouvindo.
0: Então, queridos podcasters, caso vocês tenham uma sugestão, indicação, reclamação, xingamento, basta enviar no direct do nosso Instagram, que é... É o
2: Wavecast PD. Os xingamentos, por favor, direcionem ao tanto.
0: Bora lá falar sobre esse álbum?
1: Bora lá. Bora. <risos>
0: Então, galera, o The System Has Failed é o décimo álbum de estúdio da banda de heavy metal Megadeth, né, temos aqui como ícone o David Mustaine e foi produzido em 14 de setembro de 2004, não, não é lançado, né, em <risos> 14 de setembro de 2004. É, o que eu tenho de interessante pra esse álbum aqui, cara, eu acho que a pegada dele é muito foda, o ritmo dele é bem pra cima, bem rápido, né, e, cara, é um, é um álbum que eu acho muito subestimado, é, que não é dado o valor a ele, principalmente porque, não, não só ele, por exemplo, o Countdown to Extinction, que é de 92, né, o... Crypto que eu não sei falar o nome, mas é tem uma música foda pra caramba, que é Trust, então é, são homens que são muito bons e o Megadeth ele não é só o Rust in Peace, né? que tem aqueles solos maravilhosos, aquela composição maravilhosa mas acaba que o pessoal meio que generaliza o, o Megadeth nisso e eu acho que o, o system has, The System Has Failed, né? consegue ser mais acolhedor para essa questão, então consegue trazer mais o pessoal, por exemplo, o Lucas que tá ouvindo ele aqui, que é um cara que vive no mundo Glenn, né? Com certeza, eu acredito, pelo menos, que vai gostar mais desse álbum do que do and Beast, por exemplo. Que é um álbum que é mais técnico, com solos maravilhosos, porém que é um álbum mais, mais pegado, bem mais heavy então
2: Então, é, esse álbum solo do desde opa, quer dizer, esse álbum do, do Megadeth... É, que
1: poderia ter sido um álbum solo dele, né, se não fosse uma coisa que chama Contrato.
2: Justamente. Aí você entrou no cerne da questão. É, a curiosidade maior desse álbum eu acho que é essa, né? ele foi todo pensado, programado pelo Dave, para ser um, um solo dele. Inclusive, na minha opinião, músicas, é, a letra de algumas músicas deixa isso bem claro, porque trata de, de questões pessoais dele, polêmicas, que a gente vai adentrar melhor nas batalhas, mas enfim.
1: É, essa questão que você levantou de vai ter de a cara dele, isso é uma característica polêmica <risos> <risos> Babiela. <risos> Essa é uma característica que está presente em todos os álbuns do Megadeth. Desde que o Megadeth é o Megadeth, é o Dave na frente, compondo praticamente tudo. É claro, igual o Tales citou alguns álbuns que são icônicos, você tem ali alguns músicos que fizeram parte disso, que também colocaram sua identidade. Mas o forte mesmo, no geral, a banda sempre foi ele, né? Tanto é que esse álbum em si era para ter sido... Sabe, com o nome dele, só não foi mesmo por questões de contrato, e depois, entre aspas, ele justificou que tinha um pouco ali da sonoridade do que já havia sido feito no Megadeth. Esse é um álbum que eu chamo de álbum de reestreia do Megadeth, que o Megadeth parou né, assim, a carreira dele ali em 2002 e voltaram em 2004. Né? E o que o Tales comentou é bem bacana. É, querendo ou não, ele é um álbum mais ah, acessível comparado com os outros. Né? É um álbum que tem não é um álbum tão reconhecido pelos fãs, mas eu acho que foi um excelente retorno da banda.
2: Sim, é, e, e outro ponto, eu tava lendo algumas críticas sobre ele, algumas é, bem ácidas, podemos dizer assim, que falaram que esse é meio que um álbum de, de, de reestreia, mas também é o último álbum bom que a banda lançou, porque daí pra frente virou uma briga de, de egos pra ver quem é o mais virtuoso da banda, só fritação, sem muita atenção em melodias, tipo de coisas, enfim. Aí é mais com vocês, porque eu, não, eu não, não sei opinar se isso é verdade ou não, mas eu achei interessante essa crítica aí, não sei se vocês concordam com ela.
1: Os álbuns posteriores a esse, eu não acho que são grandes álbuns não, mas eu também não acho que são álbuns ruins. Mega é meio difícil falar que faz alguma coisa ruim, né? Até o álbum que é mais criticado, que é o Whisk, que é um dos álbuns escutados, por exemplo, mais gosta. <risos> é, é, eu, acho, eu acho um álbum excelente. Eu acho um álbum muito, assim, inovador se folhar. O cara sai totalmente do estilo de trash e fez um álbum mais top. Eu achei tão bom quanto. Mas, enfim, é questão de gosto e tal. Mas, assim, negar que é um álbum bem feito, eu acho meio absurdo negar isso, né? É, mas, enfim, a formação a gente nem precisa dizer muito. Eu só quero destacar a formação da turnê mesmo, né? É uma curiosidade bem rasa, assim, que é o Chris Polland, que é o, foi um dos primeiros guitarras do Megadeth, gravou esse álbum aqui, mas ele não tocou na turnê dele, não. A turnê dele, eu até indico também, foi gravado um DVD desse do Super Colite, salvo engano, que é o Death One Night, que foi gravado em Buenos Aires, que executa as músicas desse álbum de 2004, que é muito bom.
0: A capa dele é fodástica, né? É uma indireta, bem direta.
1: Aham, uhum, inclusive, assim, né, tá bem claro ali: presidentes dos Estados Unidos, né, toda essa questão política, eu acho bem bacana mesmo. As letras reafirmam muito essa questão do sistema estar falhando, né, principalmente com relação à crítica o sistema educacional americano, o sistema político americano, tudo assim, é muito voltado para esse nicho dos Estados Unidos é, em relação ao globo, né.
0: É, e aí, também vem depois de 2001, né? Que tem as
2: teorias também. É, o contexto político aí é começo ali do, da era Bush, né? Então, aquela, todas aquelas excursões no, no Oriente Médio, toda aquela guerra, além, lógico, do trauma recente aí do, do 11 de setembro. Então, tudo isso ficou bem embutido aí nas letras, nas críticas. É, e o, o rosto do Bush estampado na capa. Né? Pois
0: é. Bem direto.
1: Eu queria ouvir de você, Lucas. Qual foi sua experiência escutando esse
2: álbum? Tiveram algumas músicas que eu realmente não gostei muito. Não, não sei, talvez eu não entrei muito no clima da música. É isso
1: aí. Mas... Estivemos é aqui com o Lucas Souza. Obrigado, Lucas, por ter participado.
2: <risos> mas tiveram músicas que eu gostei demais, cara. Sigamos para a batalha, então.
1: Pra nossa primeira batalha dentro desse excelentíssimo álbum, nós temos a faixa número 2: Die Dead Enough versus a faixa 8: Something That I'm Not.
0: Já começou pegada aqui, viu? Porque. <risos> Já, eu não, vou começar a falar pela. Faixa número oito, né, que o eu... Something in the não é uma das minhas preferidas, né Ela tem um solo muito bacana, bem flash Mas não é um dos meus destaques aqui é, Já a faixa 2 né, é, da ideia de Essa para mim é a bichona, cara, do Alvarez Vamos dizer assim, essa eu posso ficar aqui duas horas falando dela Posso começar? Lady, <risos> Cara, essa música inteira é lindona Cara, o refrão dela é indiscutivelmente para mim, pelo menos, é o mais bonito aqui Oh, I can't put on and off and I run. Cara, entrou um vídeo muito bonito. Só que eu queria dar um destaque para os dois minutos.
1: Nossa, Thales, eu vou mandar uma foto para você. O meu tá desse tão. Tá totalmente em destaque para precisamente dois minutos.
0: Aos dois minutos. Nossa, Ela tem um, um pré-solo aqui, né? É... Exato. É, parece
1: que o Dave sempre fala assim. Falar, Deixa eu te contar uma coisa. Parece que ele é. tá falando isso, cara. É muito é bacana. Isso mesmo.
0: Porque o refrão ele já vem que meio que dessa forma. Só que nessa parte que ele vai mais direto ainda. É, parece que ele tá com Aos dois minutos. Agora, esse agora, Sim.
1: já Só que parou o podcast. Sim. Eu acho que eu não preciso falar em qual que é o
0: voto, não, né? Ah, é, eu penso que não. Por coincidência,
2: é, o Tasso falou que essa é a bichona pra ele e tal, e já mandando um spoiler de todas as minhas votações daqui pra frente, essa foi a que eu mais gostei, a Die Dead foi a que eu mais gostei do álbum, então eu, o Tasso já destacou bem aí sobre ela, então não tem nem muito o que falar. Eu achei essa música linda, o ritmo dela desde o começo é muito bom, esse pré-solo aí que vocês falaram também, o meu destaque, na verdade, foi o solo, de três minutos pra frente. Eu gostei demais dessa música, meu preferido do álbum. É, meu voto é nela. Só um comentáriozinho sobre a, a outra, a Something That I'm Not. Ela... É uma das músicas que retratam bem como esse álbum aí tem toda uma cara de álbum solo do Dave Mustaine, porque fala justamente das, das intrigas dele aí com o Lars Ulrich né, na época do, do Metallica. Então mostra que alguém ficou ressentido aí com a saída do Metallica. E foi muito bom pra nós.
1: <risos>
2: Polêmicas da parte... A
1: eu não não tem como deixar de votar em Die Dead Enough também. Eu acho a música maravilhosa, refrão perfeito, todos os destaques que o Carlos falou precisamente são os mesmos que eu destacaria. É, eu só acrescento aqui que essa música ela tem um clipe também bem bacaninha, bem típico da época assim, dessa desse período de 2000, é, mostrando somente o Dave o tempo inteiro no clipe. Não sei por quê. Estou surpreso. Ele e a sua, <risos> sua V lindíssimo. Então, sem muitos detalhes acrescentados. Die, Dead, Enough passa para a próxima fase. Próximo sorteio nós temos a faixa número 3, Kick the Chair, com a faixa 10.
0: Post My Enemy. Então, pessoal, começando aqui com The Chair, né? Gosto também bastante dessa música aqui. A guitarra no início dela é bem, vamos dizer assim, top. Naquele <risos> momento, é muito bom, cara. É, mas meu destaque nela vai pro solo, né? Que solo gostoso, né? Com a riff bem pesada acompanhando assim. Bacana demais. Bacana mesmo. E agora, falando da Of, of My Enemy. Oh, man! Of My Enemy. Cara, pra quem ouve essa música assim, pela primeira vez, eu pensei até no Lucas aqui, né, ouvindo essa música. Vai achar ela bem esquisita, né? É uma das músicas que eu mais amo aqui desse álbum. Né? Eu acho ela gostosa demais. Ela tem... Assim, ela começa com um refrão bem solto, tipo assim, bem aleatório, começa com o um refrão ali, pronto. Solto do nada, aí de repente começa com umas riffs com um peso bem bacana e né, a bateria junto. E depois, quando repete, repete né, o refrão, ele vem meio que subindo, né? dá até a impressão de que a guitarra tá subindo junto. Caralho. Muito gostoso desse refrão, então, gosto mais dessa música. E ela, a minha vocação.
2: Eu gostei bastante da In the Chair, o, o riff inicial. Cara. Eu acho que é o começo, talvez seja o meu começo preferido do novo. É aquela música que você começa a escutar, você já, já te prende na hora. Mas o que eu queria comentar a respeito da, da Of Mice and Men. Cara, é, é engraçado, parece que eu passo combinando <risos> isso aqui, porque <risos> eu não gostei dessa música de jeito nenhum. Tem mais de 20 dias que a nem se vê. Todo respeito do mundo, mas eu não gostei dessa música de jeito nenhum, cara. Apesar da, da história dela ser legal, a letra ser legal, né? Que a vida, o David e tudo mais. Mas assim, é como o Tasson falou, eu achei ela bem estranha. Não, não entendi bem o conceito dela, não, não me agradou. essa partir aqui, que detinha, uma das que eu mais gostei também. Então tá? essa, pra mim, tranquilaça. Kick the
1: chair. Seguindo a votação aqui, eu acho que as duas, elas têm uma característica que deixa bem claro o que, que o Dave é. O Dave é literalmente uma fábrica de riffs, cara. O cara, ele compõe demais. Então, assim, isso é absurdo.
0: Achei que você ia falar isso.
1: <risos> <da Nossa. risos> não. não ó, <risos> já, ele, ele pode até ter sido, né? Hoje ele já é um cara diferenciado. Hoje ele é nice guy.
2: Hoje ele é, é uma música. Cara, quem
1: toca com ele hoje? O nosso querido Chico Loureiro. É, né? o líder
2: da banda hoje em dia, né? Vamos combinar que hoje ele é o dono da banda,
1: CEO. Otálios, essa aqui, cara, é... Nossa, essa eu acho mais difícil, porque eu gosto dessas duas músicas, gosto delas mesmo. As riffs aqui é o que mais me... Eu também gosto dessas 12 músicas. É, é, o que mais me chamou atenção, cara. <risos> que The Cherokee parece que vai explodir, né, cara? Tudo isso, é tão rápido que é, tão pegado. Mas Of My Man também é muito boa, então, ah, cara. Pensando numa possível repescagem que pode ocorrer, eu vou votar em Kick The Chair.
2: Boa, meu garoto. E cara. Kick
1: The Chair passa para a próxima etapa, e sigamos. Eu fiquei
0: triste agora que a gente ia até excluído. <risos> <risos> oh, <nela> aqui O <risos> não <risos> 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 <risos>
1: Próxima batalha, a faixa número 12, My Kingdom, versus a faixa 11, Shadow of
0: Death. Opa! Oh, uma sequência uhum. aqui. Então, vou começar em sequência, né? A Shadow of Death, foi até um comentário engraçado aqui, porque essa música, ela é bem da hora, semelhante a a faixa 6, que é meio que uma introdução, a gente vai falar mais à frente dela, ela tem um início que parece uma batalha aí. Um, um, parece que tá começando uma guerra aqui Eu já pensei assim, ah, o Lucas vai gostar dessa aqui, né? Esse eu mandei lá no, no WhatsApp, a primeira coisa que ele falou eu Gostei demais dessa música, né? Então, não tem como, né? E, e ela tem um som muito bacana, mas é que não tem como eu não votar em Mairinda Porque My Linda é, é, é uma música mesmo, é uma música completa, é inteira então assim, vamos começando aqui pelo fim, né? É o fechamento do álbum, né? Começa com, a, com essa riff bem, bem punk, assim, né? Quase que infinita, né? Dum, 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 dum não acaba nunca, né? É, ela é até mais arrastada, assim, até o solo. Que é um solo que também é mais tranquilo. Tá longe de ser, assim, o meu preferido do álbum, mas... mas a música, ela é muito boa, e... Eu não acho nenhuma música desse álbum ruim, então eu vou voltar no aqui... No final, que me deu até um pouco de dúvida, mas ainda vou ter
2: ido. <risos> é outra que a música em si... É, não me agradou tanto, eu gostei mais da história dela, que pra variar é falando sobre o Dave Mustaine É mais uma que é mais uma daquelas que eu comentei no início, que deixa bem claro que o álbum é meio que voltado pra ele Contando a história dele, essa é uma delas Shadow of Death, meu Deus, cara, que coisa maravilhosa que fizeram com essa música é, Que, assim, que na verdade não é uma música, né, é aquele Salmo lá, aquele Salmo Salmo 23 mas, assim, é o que o só falou, cara. Eu escutei isso aqui é tipicamente aqueles Battle Cry que a gente vê em filme épico, esse tipo de coisa. Tanto que no começo dela, você, enquanto o cara tá recitando o Salmo, você escuta um barulho, parece uns cavalos ao fundo. Ele começa com uma frase, com, com uma fala em latim, e depois começa a recitar o, aquele Salmo 23, né? Aquele, Ainda que eu ande pelo vale das sombras fala da morte, uhum. enfim, não entendo muito disso, mas enfim, <risos> é, é bem famoso e cara, essa versão que fizeram ficou boa demais demais, e pra mim essa tranquila também,
0: Shadow of Death. Pra quem não tá entendendo muito, é, o Blind Guard faz muito isso, né, nos álbuns, coloca esses trechinhos assim meio uhum. parece que tá meio solto, mas faz parte do, da, da coleção aqui do álbum. Né? É como se é, fosse, como já... se fosse uma passagem né, tá? de uma música pra é, outra, como né? se fosse
1: mais conceitual também. Isso, né? cara é... aqui eu vou direto para meu voto cara Shadow of Death eu acho um dos melhores instrumentais Isso. do Megadeth e o meu destaque é o destaque para a dobra dos solos de guitarra que eu acho incrível
2: Essa música é linda
1: My Kindle é uma música muito bacana também E, eu, e até a primeira Eu lembro direitinho quando a primeira vez que eu escutei esse álbum Foi até um amigo meu, Carlos Que escuta sempre a gente aqui Um abraço, Carlos, para você é, Eu, geralmente, último música de álbum Não é tão relevante assim, né E essa aqui meio que quebra Esse, esse conceito, assim, esse pré-conceito Traz uma música bem feita Finaliza muito bem o disco, mas meu voto Sem dúvida vai para Shadow of Death próxima batalha, número 4, The Scorpion, versus a número 7, Back in the
0: Day. Essa aqui pegou, porque, cara, The Scorpion é meio que, tipo assim, essa música ela tem um algo emocional aqui pra mim, é uma coisa que, que vem me marcando, certo que o Marcos sempre vai falar desse álbum aqui pra mim, ele já vem citar The Scorpion que nem eu, porque é uma música que ele sabe que eu amo, né? Então, mas vamos falar de The Scorpion mesmo aqui. Cara, a riff dela... Que pegada, do, do, do início ao fim, é um vídeo que me balança, muito gostosa, a execução das, dos refrões conduz muito, você vou, deixa, vou pedir pra dar um, deixar um trecho aí, que é dos dois minutos aí, que começa, é, é, é uns 30 segundos esse trecho isso é muito legal, que é a próxima estrofe né, tem um solo bem da hora, um, sei lá, um tic tac, tic -tac um teclado, <risos> depois o Melzinho coloca isso aí pra nós, aí. É. <risos> Essa, essa música, eu, eu amo ela, assim, de paixão mesmo, eu gosto demais. Porém, Back in the Day eu gosto dela também, então assim, eu tô fudido pra escolher aqui agora. Porque <risos> Back in the Day é de arrepiar, Não tá? tem como você falar que é Back in the Day <risos> e pensar no refrão. O que eu posso dizer? Que Back in the Day, cara, geralmente, se você, você vai escutar uma música, principalmente de heavy metal, dash metal, você tem umas hits ali bacanas no início da música e depois você vê um solo, principalmente no refrão, né? Essa música não, é, é só do início ao fim, cara, e é solo destruidor, né? Muito, muito foda, né? E, e, e esse solo aqui do, do Dave cantando aqui e, e solando aqui nos minutos 2 De novo aqui, 2 minutos, é uma coisa interessante Esse álbum aqui, com as músicas são curtas Os grandes desfechos desse álbum são próximo ao, aos 2 minutos E esse aqui, cravado também, 2 minutos 1 é, um minuto e 55, na verdade Começa, que é o trecho mais maravilhoso pra mim, que é o Dave cantando e esse solo de fundo Toca pra nós mais Agora é escolher, né, cara? Então, é aquela questão de momento, eu acho que eu vou ir para a questão de momento. Eu escutei minha vida inteira Discord, eu sempre eu que dessa álbum eu ia em em Discord. Só que, repetindo e repetindo esse álbum aqui, eu fiquei mais focado em Back in the Day. Então, acho que meu voto neste momento vai para Back in the Day. Jesus, Jesus, foi triste aqui. Cara, é...
2: primeira coisa que eu queria falar, na verdade, eu fazer uma reclamação aqui, que o Tarso só roubou meus dois destaques das duas músicas. Os dois trechos que eu pedi pra
0: separar, <risos> ele pediu pra separar, então assim. Então tô de novo, tem na toca duas vezes eu ensinei o
2: que ele ele meio que, que me quebrou um pouquinho, entendeu? Mas, cara, The Scorpion eu achei linda, cara. Que música linda também, é uma das que eu mais gostei. O início, o refrão, tanto que o Tarisson comentou aí. Cara, se você escutar isso tranquilo, com um fone bom deitado no seu quarto à noite, nossa, cara, você vai embora. Ah,
0: sim, bem lembrado.
2: Ficou muito bom.
0: Esse álbum é mais um daqueles que você ouve e vai pro pra... Assim, sim, né? cara. Você escuta as crianças brincando no parque, né?
2: Cara, assim, essa é uma música daquelas que você pode falar, assim, você sente ela, entendeu? Quando você escuta, você para pra ouvir, dá uma sensação diferente. Ela é muito boa, eu vou votar nela. Eu só queria comentar do, do Back in the Day que a, a história dela também é bem bacana, que é... Falando um pouco ali do, do Big Four, né? As quatro... Mega né, uhum. né? Fatrax e... Qual que é a outra? Slayer. Isso, garoto. Então eu acho a história dela bem legal. E... É, o destaque eu não vou nem falar porque o Tarson roubou de mim, então... Só para <risos> Só escutei o que o Tarson falou aí, mas o meu voto é The Scorpion.
1: Então, seguindo a votação, é... The Scorpion pra mim é uma das melhores músicas desse álbum. Eu acho ela grandiosa. Ela trata de um tema que eu gosto bastante, inclusive é baseado nessa, nessa fábula né, da Han e do Escorpião, que demonstra claramente algumas relações perigosas que a gente mantém durante a vida, ou que a própria política, ou que o próprio sistema é, traz aí como exemplo. Né? Tem vários solos intercalados aqui que são muito bacanas, novamente riffs incríveis. Os meus destaques, sigam o que o Thales tá me colocou, que eu acho muito bacana e Back in the Day também é uma outra música incrível desse álbum, tem uma riff muito bacana já desde o início instrumental muito bom os mesmos destaques que o Thales <risos> trouxe, o que o Lucas frisou também são os mesmos que eu traria mas meu voto vai pra esse álbum
2: tem, temos um fato inédito aqui até agora eu ganhei todos os desempates <risos> 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 <risos>
1: Próxima batalha nós temos a faixa 9, Truth Be Told, com a faixa 6, I Know Jack.
0: É que nem a gente tava falando aqui daquela questão da introdução, né? E, e a faixa 6 é a introdução, basicamente, assim, principalmente para Back of the Day, né? <risos> Vamos dizer assim. Uhum, é, exato. É uma música, mas é aquele momento que você dá uma pausa, né? É um solinho bem bacana, né? Tem uma gente bem da hora aqui do início. Mas é que nem eu falei, é, é, é apenas um, um, um break, né? Vamos dizer assim, né? Vamos lá, falar então da. Qualquer coisa. é a É to be Told. Se puder colocar um trechinho aqui do refrão, eu vou sair, porque é uma música que eu acho muito boa. Assim. Começa ela é bem mais linhas, assim é... depois ela leva a pegada aqui no refrão, e depois solinhos bem gostosos também. Meu
2: voto é para o to É então, é, sobre. Aí no Jack, é, eu não conheço o Jack, então não tenho. Não, brincadeira, corta essa história, que foi horrível. Mas...
1: <risos> é, tá bom.
2: É, cara, eu não, não tenho muito o que falar dela, porque é o que a gente tava comentando. É só uma introdução. É o é um som, funciona pro propósito.
1: Não, beleza, próximo. É, é, é 40 segundos,
2: cara. É, não, não tentando falar. Agora, trust me to told, eu acho interessante o jeito que ela varia o ritmo. Ela começa lenta, depois acelera, depois vai mais devagar de novo, e acelera de novo. Ela ah, é tá é muito legal. o
1: terceiro, foi ré, segura a embreagem, passa a embreagem, tá a, a
2: embreagem, acelera devagar. <risos> acho muito legal isso. E tá, eu não vou pedir o sol, não, porque o Tasson de novo já pediu, né? Mas detalhe que o solo dela é enorme É praticamente um minuto e meio de solo Então para os padrões desse, desse álbum né, Que são músicas mais curtas É um solo grande e muito bem feito por sinal E essa para mim também Tranquila, Truth to Be Told
1: Então seguindo eu acho que essa também vai ser mais Uma unanimidade porque gosto de I Know Jack, mas Truth to Be Told É a música que eu mais gosto Desse álbum, é a mais <risos> linda Acho que ela tem uma, uma pegada Bem interessante que me lembra alguma Sonoridade do Countdown to Extinction e eu acho essa abertura maravilhosa dela, acho que o Dave tá cantando muito bem aqui E meu voto, sem dúvida, vai pra Truth Be Told A próxima batalha é a faixa 5 Tears in a Veil versus a número 1 um desse álbum que é a Black Male, The Universe.
0: Number 1, Então vamos começar com a Black Male The Universe. É, temos um cara que ver aqui ao começar a ouvir essa música. Chama o Hamstyle.
1: É
2: o podcast
0: Family Friends. O Insta é muito foda, né? Que pegada bem gostosa que vem bem, abre bem o que vai ser o álbum, né? Que é bem. Bem rápido aqui. Uma excelente abertura. Gosto demais dessa, dessa música aqui. Mas a... Ah, porém, Tears and é, Que assim, vamos dizer assim. É outro refrão também que eu acho muito bonito desse, desse álbum aqui. O solo dele é muito gostoso. É uma música inteira gostosa assim, de, de se ouvir. O legal dela assim, é que na hora que... Você acha que ela vai acabar ela retorna, né? Com uma pegada bem mais, mais foda. Né? Acho que pode falar foda, né? Não, não, álbum... pode não. Pode não. <risos> é, então, eu acho que eu vou voltar aqui em Tears and a Peraí, fiquei meio na dúvida aqui agora, eu acho que eu vou voltar pra <risos> Blackmail Universe Sacó que você vai voltar <risos> Ah, não vou ficar com Blackmail Universe
2: Então <risos> tá Eu acho que não, não tem vou voltar na música na não, entendeu? É, essa aí, a unha Meu <risos> voto é Então, é, eu vou, vou ser breve aqui Eu vou destacar somente na música que eu vou votar Que é Blackmail The World tá? Pra quem não entendeu o comentário anterior aí Do podcast anterior é. The, world? the World! Como é que é? World! Mas world? é. Não, não é o é World! Não? não! É o World! Não! <risos> é o <a> Universo! <risos> Caralho! Não! <risos> eu tô usando o só de graça, velho! Nossa! <risos> é. Então, eu vou, eu vou destacar somente a música que eu vou botar que like é the, the universe Tá? The universe <risos> Que, assim, eu acho que, além de. O fato dela ser a primeira música do álbum, ela exprime bem toda a ideia, tanto do, da capa, quanto do, do conceito dele, que o tema é justamente esse, né? A letra me deixa bem claro que é uma certa crítica a todo o sistema, o sistema, assim, dos Estados Unidos que falhou, a questão militar, é Queria só destacar um, um trechinho aqui que é. Betrayal, I peel away the days. Medals are useless. Uncle Sam's forgotten me. I'm not important. No one will ever come. I'll never be found. Don't get me out of this hell. É, então, eu acho que nisso aí, exprime todo o descontentamento com, com a própria pátria mesmo. Então, eu acho que ela ilustra bem a ideia do álbum, faz bem ser a primeira faixa e meu voto para é pra ela.
1: Essa aqui é bem tranquila pra mim, eu acho o Tears in a Veil tem uma pegada bem mais hard, é a mais tranquila do álbum, mas o que o Lucas comentou aí eu sigo bem nessa linha, eu acho que Blackmail the Universe traduz bem o que, que o álbum vai ser, né? é uma, é uma música muito bem escolhida para ser a primeira, demonstra muito bem cara o que, que o Dave é, o Dave sendo Dave, cara. o Dave é isso aí, é fazer riff rápida, marcantes mesmo, um instrumental incrível, meu voto, Blackmail and the Universe. You are so Para nossa semifinal agora, a gente vai fazer aquela votação mais rápida e temos a faixa 9, Truth Be Told,
0: versus a faixa 2, Die, Dead, Enough. Então, é, eu fiquei meio que surpreso quando o Marcos falou que Truth Be Told é a música preferida dele aqui porque nesse álbum aqui, uma das minhas mais preferidas nesse momento <risos> é Die, Dead, Enough. <risos> e meu voto é pra ela, eu tava achando que ele ganha fácil. <risos> é não,
2: pra mim também é tranquilo, Die, Dead, Enough. Voto.
1: Só pra não deixar Truth sem um voto, vai o meu voto pra Truth Mas eu sei que Die Dead Enough representa mais esse álbum. A próxima é a faixa número 3, Kick the Chair, versus a faixa 4, The Scorpion.
0: É, não, então aqui não tem como, cara. The Scorpion é aquela música assim, que, que mais, é, mais me apetece, vamos dizer assim, em todo o estoque desse álbum na minha vida. Que eu até torço pra que vença, Sim. apesar de que eu ficarei na dúvida com Die Dead Enough. Mas
2: The Pra mim também, The Scorpio.
0: Também, a mesma coisa, pra mim da Scorpio. A próxima é a número 1, um, Blackmail
1: The Universe versus a faixa 11, Shadow
0: of Death. Então, eu já tinha escolhido a Shadow of Death no início, né? Então, eu mantenho meu voto aqui. Não contra ela, mas porque Blackmail The World, né, Lucas? É, é melhor. Eu pelo menos gosto mais. Ai, ai. Yeah, eu
2: tô com a impressão de que isso vai virar um bullying eterno nesse programa. Mas enfim, pra mim é Shadow of Death.
1: Gosto muito de Black Made Universe, mas aqui pra mim também é Shadow hey! of Death. E agora nós temos as três finalistas, né? É, Die Dead Enough. Com The Scorpions e Shadow of Death Pra mim que ficou uma final Bem equilibrada Porque realmente é uma das três melhores Músicas do álbum no meu setlist Pela representatividade do álbum Se eu fosse pra me indicar Eu acho que eu ficaria muito mais em dúvida Em Die Dead Enough e entre The Scorpion Então eu vou em Die Dead Enough porque eu acho que vai dificultar mais pro Thales eu
2: Já vou matar a batalha então Que pra mim o meu gosto é pra Die Dead
0: Enough Então cara, acredite ou não Eu tô eu tinha selecionado ela como a minha música preferida no momento. Eu acho que ela é mais completa, tanto que eu comecei, pra mim ela é bichona. Fechou, então. então tivemos um fechamento unânime, yes. É, o primeiro, eu acho, né? Dessa forma é, assim. Ainda mais que no início tava tudo, eu tava perdendo quase todas as batalhas.
1: E galera, agora pra finalizar o nosso episódio, a gente vai fazer aqui a avaliação por notas de 0 a 10.
0: Pô, eu vou ser muito clubista aqui, cara, eu vou voltar vou dar um baita do um aqui Boa, sério? Vou que dar, é isso? Vou ser clubista pra caralho aqui Beleza, vai lá, Lula Acho que é o álbum que eu mais escuto do Megadeth, eu não escuto tanto o, o, o Rusty and Peace quanto esse
1: É mesmo? E o Countdown, cara, porque oh, nós temos que gravar do Countdown o Extinction, pra mim é o melhor álbum,
0: mas enfim Nove, né? Então eu vou ser pra caramba também, mas eu acho que eu escuto esse que mais, principalmente pela maldita Scorpion Eu não voltei <risos> nela hoje, mas é <risos> uma <risos> música que eu amo, cara como o
2: Tatsu falou no, no começo, né é um álbum que agrada a todos que não são tão fãs do gênero trash assim. É, mas por uma questão mais de, de gosto pessoal assim, eu vou dar um 7,5, vai? Porque tem algumas músicas que eu gostei bastante. Então por isso vai um 7,5. Beleza.
1: Ué, gente, eu tô, eu tô surpreendido com vocês aqui. Hoje a minha nota vai ser mais baixa. E eu acho que são um os caras que mais gostam de Megadeth. Caralho, né? Mas enfim, é porque eu, eu coloco a minha nota pra, pra esse álbum comparando com todos os álbuns do Megadeth. E esse, pra mim, é o que recebe uma nota 7.
0: Não sei, então ela tá lá embaixo no seu ranking.
1: É, a média, mas você vê, ele foi com uma média boa, 7.83. E é isso, galera. Fechamos esse episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Thaleson, muito obrigado. Como sempre, é sempre um prazer. <risos> Lucas, muito obrigado meu cara.
2: obrigado a todos, obrigado a todo mundo espero que vocês me entendem eu principalmente
1: finalizamos por hoje e nos vemos no próximo episódio até mais até